0: Educativa
1: 97.1
0: FM Buenas, tudo certo? Eu sou Eric Rodrigues e você está aqui comigo na Rádio Educativa FM Hoje trago uma conversa exclusiva que tive com Rodrigo Lima Vocalista do Dead Fish Conversa essa em que abordamos um novo disco da banda Que se chama Labirinto da Memória Na da agora, em janeiro deste ano conexão, legado e memória, e tudo isto misturado com hardcore e melodia. São esses os ingredientes que resultaram no décimo disco de estúdio da banda Capixaba, formada em 1991. Para os íntimos, é mais uma obra-prima da maior banda de hardcore do Brasil. Para os recém-chegados, uma nova banda para conhecer e um novo disco para se descobrir. Com mais de 30 anos de asfalto, Dead Fish segue rolando o país, munidos de ideias e vontade de poder. Agora, em Labirinto da Memória, o olhar do micro para o macro é uma forma de captar quem somos a partir de nossas vivências. É uma antropologia social. Segundo o próprio Dead Fish, abre aspas, o álbum é uma mistura de retrospecto com novos planos e novas aventuras coletivas. Nasce da faísca do livro Realismo Capitalista de Mark Fisher, mas desfila sobre nossa história coletiva da eterna tentativa de sermos o que sempre desejamos ser. Não só um país grande, mas um grande país com seu povo alimentado, alegre, ciente do seu papel do planeta e feliz, como um dia desejou Darcy Ribeiro e outros tantos pensadores sul-americanos. Nossas memórias são cicatrizes coletivas." Fecha aspas. Como dizia em uma canção escrita pelo próprio Rodrigo, se viver é resistir, então será. E é por isso que o Dead Fish trafega pelo labirinto da memória, conectando o passado, presente e futuro. É sobre lembrar, para nunca mais esquecer. Para começar, então, eu gostaria de abordar sobre a concepção do disco, sobre como a banda partiu do, do Ponto Cego o álbum de 2019, que tem uma carga mais visceral, rumo a janeiro de 2024, com o labirinto da memória, que mostra um lado mais reflexivo, positivo, como que foi?
1: É, esse, resgatar esse otimismo é necessário, assim, uma questão de, de, de manter potência, né? Mas quando a gente... A primeira chama de concepção do labirinto da memória foi quando eu e o Álvaro estávamos conversando ali no pós Cego, né? Na verdade, era a consolidação da tragédia pós-golpe ali, né, e a gente falando, cara, não basta contar uma história sobre o agora, a gente precisa saber de onde a gente veio pra onde a gente vai, e aí, não, não do nada, né, graças a uma editora chamada sobre Influência, Autonomia Literária, caiu na nossa mão o um livro de um cara chamado Mark Fisch, é, chamado Realismo Capitalista, e aí, pum, explodiu, né. A gente falou, nossa, é, é, é basicamente isso né A gente precisa Relatar o que a gente tem O que a gente viveu O que a gente tem de experiência Como é o nosso corpo é, Agora, depois desse passado todo Que é um corpo sul-americano Que é um corpo que viveu ditaduras Que viveu golpes Mas que precisa ter potência Para seguir em frente Algumas pessoas falam assim ah, Algumas coisas são nostálgicas Não, não são nostálgicas do álbum. são são é, relatos de fatos de uma realidade que não existe mais assim. eu, eu não sinto falta daquilo tudo isso na sequência eu, eu não falei nenhuma entrevista nisso é, eu comecei a ouvir bastante Dom L e aí tem um roteiro para nos que eu acho que é um álbum inspirador sacou Sim. E dali a gente começou a escrever, eu e o Álvaro E eu pedi pra banda um álbum Por motivos de memória De um álbum muito de punk melódico assim, né? E cá estamos Cá, cá, cá estamos em 2024 Com um álbum de, de memórias De hardcore melódico assim, De punk melódico
0: Alguma dessas letras assim, Nos leva para o Espírito Santo E nos mostram que há uma avenida Maruípe em todas as cidades brasileiras de vídeos sociais. Me lembrou um filme chileno de 2023 que é O Machuca. Não sei se você.
1: Machuca. Já, Sim, já tem viu. uma banda de punk radical que se chama Machuca.
0: Pode parecer algo simples, mas exige complexidade, não é?
1: Sim, tem que ter um mínimo de profundidade. Esse álbum, eu diria que O Ponto Cego foi um álbum de explosão. Esse álbum, Labirinto da Memória, foi um álbum de, de paciência, de. De cortar e depois cicatrizar, né? Foi um álbum mais... Com um tempo diferente do Ponto Cego, assim. e, e, e é exatamente isso que você está observando. É a gente conseguir dar uma visão de coletividade. Não só a minha visão de garoto numa avenida numa cidade específica da América do Sul sim. e do Brasil.
0: E ainda nessa questão da memória coletiva, é, na comunidade negra, hoje se discute muito a importância de encontrar a ancestralidade para compreender quem somos e a nossa história. Eu mesmo estou nessa sim. linha de pesquisa na universidade. Interessantíssimo. E você constantemente aplica esse ideal para a América Latina. É, uhum. Qual seria o propósito dessa, dessa pauta? Assim? Sermos sul-americanos,
1: <risos> definitivamente termos é consciência e ciência disso nós somos um caldeirão de caos e de tragédias e de milhões de holocaustos mas também nós somos uma coisa muito nova nós somos muito importantes a América do Sul é uma experiência social é, étnica econômica é, musical, cultural, muito, muito nova. E, obviamente, também isso se decorre graças ao massacre, né? massacres, a muitos sinocídios. E eu acho que... Eu, eu não sei se dá para aplicar a, a ideia de Phoenix, eu não sou muito a favor. Mas essa coisa, de, de, do nosso caos, dos nossos é, massacres, a, a gente vai conseguir sair discutindo melhor, Vendo melhor, planejando melhor e vivendo melhor o planeta. Nós estamos sendo otimistas demais no momento de 2024, de <risos> janeiro de 2024, com tantas de frentes de guerra sendo plantadas pelo mundo. Mas a, a intenção é ser otimista.
0: E essa questão de resgatar memórias é uma questão política também, né? Porque, ao contrário a isso, tem toda uma política de esquecimento na, na América Latina, de pagamento Muitos anos mais. de
1: pagamento, né? É, eu não quero que a gente passe a ser um cara que seja. Eu, eu falava muito com o Álvaro, isso é reacionário, né? Eu quero que a gente seja, seja da ação, que a gente tenha consciência do, dos nossos apagamentos, que a gente consiga resgatar uma parte, mas que a gente não fique lá no passado. Porra, seu avô, sua, sua mãe matou meu, meu tataravô, sabe? Essa Sim. coisa que existe muito na Europa, né? Que eu acho que destruiu a Europa de, de alguma forma. Eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente Fazer o que a África do Sul acho que tentou fazer pós-apartheid, entende? Sim. Grosso modo, não exatamente igual. Muito bom se pudéssemos nos ver. Seria um privilégio receber conselho de você.
0: Hoje tem. Voltando um pouco para o disco, para os bastidores, é, eu fico curioso, é um disco diferente, né? apesar de do Afasia ter sido um disco bem pessoal, você apontou algumas vezes, na história da banda teve algumas músicas bem pessoais, né, o Cação para Amigos, Sonho Médio 98, Contra Todos, uhum. mas agora é um, um full álbum. Como foi essa, essa experiência, assim, de compor e juntar a banda e fazer tudo isso?
1: É, foi arrancar recordações boas e recordações ruins dentro do, do, do consciente e do inconsciente, né? Porque durante o, o fazimento do álbum muitas coisas me ocorreram, né? A minha relação com meu pai, que eu acho que é a relação de qualquer menino sul-americano que viveu nos anos 80 ali, a minha relação com o, o meio, com todo o, todo o meu... a minha base de cultura, minha, minha escola, que era uma escola moderna, aspas, mas que durante a ditadura eu tinha que cantar o hino da do beira, o hino do soldado o hino do, do estado o hino do, da puta que pariu, sacou? e me trouxeram muitas recordações, nem sempre das mais fáceis mas que eu acho que o Álvaro Dutra me, me ajudou com a com toda aquela ele é muito estoico na hora de escrever ele me ajudou, não, nós vamos falar sobre isso e eu acho que muito das, dessa coisa calorosa e, e emocionada conseguiram ir pro papel de forma clara, que eu acho que foi muito necessário.
0: Eu gosto muito de discos porque ela dá essa complexidade, né? Dá várias camadas, assim. Hoje em dia, com é, streamings, acaba que se perdeu um pouco de álbuns em si. Gosto muito de fazer brincadeiras, assim, de fazer colagens com discos e no Labirinto eu fiz isso com duas faixas que para mim casam muito, assim, que é 49 aos poucos, né? Que também é uma relação e... de tempo. 49 do passado, a sua relação Sim. É, com seu pai, aos poucos, aos com, a, poucos com a sua filha né? Sim, e aí tem duas palavras-chave assim, que ficam ali pra mim Que é legado e herança Quando o 49
1: saiu, né, automaticamente é, eu senti a necessidade de escrever é, sobre... O, o, não é herança, talvez seja legado essa palavra É interessante você falar herança é, pensar legado, pensar o que o que deixarei para e, e o planeta e o quanto de qualidade eu vou deixar para o planeta. Isso também a, a luta do meu pai naquele tempo, a minha luta aqui agora e a, e a luta da minha filha na América do Sul amanhã, entendeu? Então é isso, é, é criar. Um, você falou de ancestralidade e, e eu digo conexão, assim, conexão com, com essa coisa que não que não é ocidental, né, com essa coisa do, uma vez perguntaram pro o Mao Tse qual o balanço que você faz da, eu vou de o Xiaoping, né, para quem é o chinês, qual o balanço que você faz da... da, que teve aquela revolução francesa, tal, 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 aí o cara vira e fala, né? a gente precisa esperar mais alguns anos, né, só tem 300 anos que isso aconteceu, né, <risos>
0: Sobre a paternidade, o Rodrigo Lima escreveu e colaborou com um livro que se chama Paternagem Punk, ensaio sobre a criação em três acordes, publicado em setembro de 2022. Nesta obra, diversos autores da cena refletem sobre a criação de suas crianças em meio a um contexto da cultura do punk hardcore. Vem cá, como que é ser pai punk?
1: cara, pega o Paternagem Punk que você vai ver as imensas <risos> infinitas camadas do que é estar envolvido com uma ideia, com uma estética e com, e com bases comportamentais que eu, eu não diria rígidas, não diria rígidas mas muito questionadoras e, e ser pai de fato né, numa economia de fato, numa num aqui e agora de fato é... é, é eu diria que é, por um lado, um laboratório maravilhoso, e por outro, uma coisa aterrorizante, porque é, o, o punk em que eu vivi é um punk que supostamente eu não, eu não, não teria filhos, assim, sabe? Seria, eu seria o último da linhagem. E a partir do momento que você aposta em, ter, em deixar um legado falando um legado é, para a coletividade, que é um filho, né? E você tá batendo de frente com muitas das certezas que você tinha do punk. Então é aterrorizante, positivo e ao mesmo tempo uma, um baita laboratório de experiência. Eu, eu, eu recomendo é, ler esse livro por conta das imensas camadas de tudo que existem ali. Da... No meu caso. Da minha profunda e maluca neurose de, de viver aqui agora, de estar pronto sempre para o combate, de estar pronto sempre para a tragédia, e de repente vem uma criança sorrindo e fala: Eu preciso só passear. Essa coisa. É, uma doideira, é uma doideira.
0: Você acha que isso também é uma fonte do otimismo que você tem nesse momento?
1: Que seja.
0: Que seja. <risos> Você ouve o melhor da música brasileira aqui na Educativa. Bom, não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito de clipes. E neste disco a banda soltou Dentes Amarelos, sendo a segunda faixa que fala sobre amadurecer com vigor e aceitação. A produção é bem bonita, impactante e traz mais emoção à faixa. Recomendo, inclusive. Quanto a isso. Perguntei para o Rodrigo sobre como foi a produção desse material.
1: Cara, na verdade, é, quem veio com essa ideia foi o Rick Mastrier, nosso guitarrista, associado a um amigo dele, o, o Denis Carrion, que é um diretor bem novinho. Daqui da, ele é do Rio Grande do Sul, mas ele mora aqui em São Paulo. E veio com a ideia. Eu, eu pessoalmente, não fui muito otimista com a ideia. Eu falei, não, vai ser fatalista, vai ser isso. E não, era muito ao contrário, era, era muito essa coisa de, de demonstrar força, de demonstrar potência, de demonstrar alegria. de qualquer Foi uma aula aquilo ali, né? Eu, pessoalmente, quando eu já conhecia o Amorinha, de, de, porque ando de skate, porque conheço pessoas que, que o conhecem, mas vê-lo pessoalmente gravando o clipe, a alegria dele, a potência dele de... Cara, o skate é um universo, né, velho? O skate é... é, é eu, eu gostaria de comparar com o futebol Não chega tão perto do futebol Mas o skate também é um universo E vê-lo ali é, Feliz Alegre, perseverando e, 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 e com a sua turma né? Porque no clipe tem a turma dele Tem a galera dele, o núcleo dele De, de tudo ali né? Foi muito interessante Eu gosto muito também da forma com que o tênis Conduziu o clipe focando muito mais na, na, no andar de skate dele, né? do, no dia a dia dele, assim, que é um dia a dia de, um, de uma pessoa da classe trabalhadora brasileira que ainda por cima tem questões físicas, né? Sim. Ele é uma pessoa com deficiência.
0: Tem uma parte do clipe que me lembrou muito Vitória, que é um dos... Que entra nesse top 3 assim,
1: Sim, mim. sim, do que o Daniel Ferro Fez no Hangar lá naquela época Sim, sim. De remete mesmo e,
0: e o Vitória pra mim é um disco muito de Porque eu, eu disco que vocês levaram mais tempo Pra lançar, né, de tempo E parece um, parece um disco de Uma música, um disco de comemoração De tipo, estamos aqui ainda e tudo mais E esse disco agora, ele saiu Pós de tanta coisa, né Pós pandemia, pós, um de é, coisas. pós uhum. eleições conturbadas é, A sintonia é a mesma?
1: A sintonia do álbum, não, é outra. É outra? É outra, é outra. Hum. É, o Vitória é um álbum... Cara, eu poderia dizer que foi uma batalha interna. A gente tinha uma questão com o nosso ex baixista A gente tinha um guitarrista menos que tinha saído, que era o Phil. A gente tinha uma banda nova. Eu tinha o cara que eu queria mais produzir um álbum na vida, que era o C. Sanches. Era, era circunstancialmente outra coisa. A gente não tinha devido nem... A gente tinha acabado de ver junho de 2013, era outro planeta, assim, era outro planeta. A gente nem sabia que, que existiria uma coisa chamada Cambridge Analítica e o gigante acordado, sabe? O momento era outro, Eu acho que era outro tipo de vitória. O labirinto da memória vem com outra década de vivência e talvez seja uma vitória, uma, tenta uma tentativa de otimismo mais ampla, além das barreiras da banda, assim, ou então, seja tocar as pessoas mais coletivamente Perfeito. não sei se eu consegui me explicar direito Sim. foi uma pergunta muito boa eu tive que desenrolar
0: aqui. <risos> entrando agora na parte da formação, como você mencionou é, nos últimos anos a banda teve mudanças e esse disco de agora você é o único da formação inicial né? vocês chegaram até fazer uma turnê na Europa recentemente com a formação bem alternativa eu Sim. fiquei curioso pra saber como que é esse processo de alinhar todas as coisas da banda que são complexas, né? Tipo fazer ensaio, composição, torneio, e tudo mais... Como que 2023 foi um ano maluco, assim. Foi um ano
1: absolutamente sem, sem pausa, assim. a gente trabalhou muito. Em 2022 a gente planejou o álbum, já existiam umas coisas ali e tudo mais. Mas eles tinham composições ali de ranking e tal. Quando eu vi com a ideia da turnê, o disco já estava 80% agilizado. Na verdade, a ideia da turnê começou com um convite num festival em Blackpool, na Inglaterra, chamado Ripell. Nós fomos convidados pelo DAS, fiquei muito feliz. Eu falei, cara, se a gente conseguir mais shows, a gente vai. E aí a gente teve que alinhar tudo. Quando o Rick e o Marcão falaram, não vamos. Eu falei, ah, eu não vou, vou poder perder essa oportunidade Mas os próprios caras falaram Vai, bicho, você quer ir fazer? Vai Vai fazer, vai correr atrás Que é uma coisa que é boa pra banda A gente não pode ir E aí fui, arrum, arrumamos o Fausto Que é a pessoa mais iluminada Do punk radical do planeta Que toca em 300 mil bandas Que toca em 300 mil bandas Que é a pessoa mais generosa que existe Na face da terra Uma aula de postura E de inteligência, e o André, né, cara, que é nosso empresário, mas que também é um baterista monstro, assim, toca tá bateria desde, desde criancinha, né, e aí alinhou tudo isso, quando nós partimos pra turnê, o álbum já tava pronto, já tinha gravado, a gente gravou em maio, passado final de maio, começo de junho então é isso, eu saí do Brasil já com a turnê, ainda do ponto cego com um álbum pronto e a estratégia era é, mesmo lançar só em 2024 ou seja, a gente ficou com um, um álbum pronto oito meses? por aí, quase morri, quase tive um treco <risos> eu que sou velho, com o material pronto não, primeiro sai um single, depois sai outro single depois sai o um material inteiro Foi Cara, quase uma saiu... gestação é, não, e saiu o primeiro single, eu, 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 eu tremi, eu falava, cara, eu quero ouvir esse álbum, não, não e a onda não bate, né, eu acho que eu sou velho, eu preciso ter o material, ouvir o álbum, se não, não bate a onda, eu não sou esse cara que vai curtir o single, eu vou, eu vou gostar da música, vou achar lindo, nossa, interessante, mas do que se trata? <risos> Coisa de velho, né, cara, acho que a molecada hoje não tem nem tempo pra questionar isso, do que se trata, nem quer ter esse tempo, talvez. Eu, lá atrás, afirmei veementemente que não queria lançar mais álbum porque já não era uma coisa que. Era interessante. Eu ouvi o feedback de 10, 15 de amigos ali que ouviu o álbum, o resto as pessoas iam falando de músicas pontuais. Sim. Mas hum, a gente teve uma conversa, acho que dois, três anos atrás, até o Parcão falou assim: não, nós vamos continuar lançando o álbum. Aí eu falo, mas por que? Qual a necessidade? Porque a gente é difícil e a gente lança álbum. Falei,
0: é, é um belo do Mago Nino. Exatamente. <risos> Outro som que me chamou a atenção foi Bolero, que aborda sobre as mais variadas cenas do hardcore punk do país, e que apesar das mutações, todas elas têm o mesmo princípio, a conexão de todos de maneira coesa e democrática. Pensando nisso... Algo que sempre me causou curiosidade é sobre como o artista vê uma massa de pessoas suadas e felizes no alto dos palcos.
1: É, é, meio, é meio inexplicável, por, por eu estar intimamente envolvido em, em, em tudo da banda desde 1991. É, eu lembro que a gente discutia muito, eu discutia muito com o Aliante que saiu da banda, o porquê da renovação, se nós dois éramos dois caras mais velhos e... Com pautas até um pouco envelhecidas e tudo mais. E ele era muito objetivo na hora de responder. Ele falava pro cara, porque a gente tá na estrada, porque a gente continua lançando o álbum. E, e eu acho que isso traz uma conexão. Assim. Eu conheço algumas pessoas que têm sobrinhos, filhos e, e tudo mais. Não que a gente seja uma banda da família brasileira, veja bem. É outro. outro, outro eles, eles acabam passando. É, suas experiências é, De shows Para gerações mais novas Então é, é, é muito nítido Já há alguns 10 anos, 12 Que o público Lá atrás tem uma faixa etária No meio tem outra E na frente outra Fora a molecada de outras estéticas Porque hoje essa geração Não está fechada só numa, numa coisa, né Hoje eles podem ouvir é, Crust, amanhã eles estão ouvindo Trap, né então eu sinto que veio muito uma molecada dessa geração, assim, que é muito mais generosa e mais aberta para as ideias. E está ali na frente do palco, cara. E é isso, é, é, é lidar que é, somos uma banda de trinta e tantos anos, temos um legado, e que eu acredito que o legado está tá aí, está tá todo mundo, né? Fala, consegue conversar inexplicavelmente com, com várias faixas geracionais. <risos> Em algum momento alguém vai conseguir explicar isso verbalmente, faticamente, eu, eu pessoalmente não, não consigo.
0: E hoje tem show de, de lançamento do, do disco. Como que. Como você se sente? Como que você dormiu essa, essa noite? Como eu tá? tô
1: nervoso, claro que eu tô nervoso.
0: Óbvio.
1: Com 33 o disco anos? bateu. Claro, velho. Se isso acaba em dentro de você, vai arrumar um emprego na repartição pública ali. Vai ser.. Saca? Se dá pra concurso, sei lá. É, eu tô nervoso, o disco bateu fortíssimo. Tô te dando uma entrevista, Érica, que é um Érica, que é um cara bem mais novo que eu que tem entende, que entender o disco de uma forma isso é isso é responsa, cara
0: bom é isso mas antes de encerrar eu acabei perguntando para o Rodrigo sobre a relação da banda com Curitiba e as expectativas do show que vai acontecer na, na capital agora dia 21 de abril no CWB Hall às 19 lembrando já que os ingressos já estão disponíveis no site do bilheto.com.br Cara,
1: Paraná e Curitiba foram um dos primeiros lugares que a gente teve. A gente tocou no Eroanta ainda em 94, com Pinheads, IML e Dreadful Puppets. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu vivi na minha vida naquela época. Nunca na vida eu sairia de Vitória, no meio do Sudeste, pra ir visitar Curitiba, no Paraná, no meio dos anos 90. E a gente viu muitas gerações passarem na nossa frente. A gente tem uma longa história né, com Curitiba. A gente sempre teve uma uma galera dando sempre muito suporte, assim, então tocar em Curitiba sempre é potente, né em alguns momentos até era, chegava até no limite do, do, do racional, os shows é difícil, e eu acho que hoje em dia a gente tem aquele público mais velho lá no fundo, o público mais novo lá na frente, é, é diferente, e é sempre muito bom. né 97.1 cada um vai caminho. Cada um vai
0: caminho. Esta produção contou com a supervisão de Cristiano Castilho e foi produzida nos estúdios da Rádio Educativa 97.1 FM em Curitiba. O roteiro, a produção e a edição foi feito por mim, Eric Rodrigues. Um abraço.